0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 75. Ausgabe des Ice on Nintendo Podcast. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Dennis, auch bekannt als The stroke
1: Hallo. Das war's.
0: <lacht> ist das wieder irgendein so Film, den keiner kennt oder Eigentlich
2: nicht, aber vielleicht kann man was interpretieren, ich bin mir nicht sicher.
0: <lacht> nee, mir kommt das jetzt nicht bekannt Und hier haben wir noch den Markus, auch bekannt als MG. Hallo.
3: Willkommen zur Diamantinnen-Ausgabe, oder? 75 Jahre, äh, 75 Mal.
0: Na, ob wir das schaffen in 75 Jahren, bis ich dann noch lebe. Aber wünschenswert wäre es, ja. Erzählen wir den Leuten, wie schön es war, damals noch mit Knöpfen gespielt zu haben.
2: Ja, jetzt ist alles in the brain.
0: Ja. Ja, mit Knöpfen gespielt zu haben, das passt eigentlich ganz gut. Wir haben wieder jede Menge NX, größtenteils Gerüchte. Als Absacker gibt es dann noch so ein paar Sachen bezüglich Nintendo allgemein, Nintendo DS und DSi und noch etwas, das eine 24-karätige NES-Gold-Konsole betrifft. Ja, also eine ziemliche Retro-Ausgabe, würde ich sagen. Wir haben die letzten paar Ausgaben immer irgendwie ein großes Thema gehabt und das durchexerziert. Jetzt machen wir mal wieder wie in den guten alten Anfängen mehrere News peu à peu durch und springen sozusagen von Thema zu Thema, wenn man so möchte. Jump. Jump.
1: Wenn sie es sind.
0: Ja, gleich zu Anfang. Also wie gesagt, erstmal in x Blöcke. Ein Insider, also er nennt sich jedenfalls Insider des NeoGAFS Forum, hat gesagt, dass wir von Nintendo noch vor der E3 etwas zu NX zu hören bekommen. Er geht davon aus, dass es keine volle Enthüllung sein wird, aber andererseits auch mehr als, ja, wir arbeiten dran und mal gucken, was noch kommt. Den Rest sagen wir euch auf der E3. Also er denkt schon, dass es da jede Menge Informationen geben soll, aber eben noch nicht alles, was es zu wissen gibt.
2: Hat das nicht äh, Nintendo sogar selbst gesagt? Die meinten doch, dass es auf jeden Fall noch was vor der E3 geben würde. Meine ich mich zu erinnern?
0: Also an sowas kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass Nintendo diesbezüglich irgendwas gesagt hätte. Hm. Im Gegenteil, es hieß doch eigentlich sonst immer, ja, NX, NX, aber mehr kann ich jetzt noch nicht sagen. Erst später. Obwohl man muss fairerweise auch sagen, Nintendo selbst hat auch nie gesagt, auf der E3 werdet ihr was dazu hören. Sondern sie haben immer nur gesagt, 2016. Okay. Also, dass das zur E3 sein würde, das haben ja eigentlich alle außer Nintendo gesagt. Wir selbst ja auch.
2: Naja, aber dass es auf jeden Fall auf der E3 was von der NX geben wird, ist eigentlich logisch, oder? Also, jetzt es wird schon so viel spekuliert und, und ja, es wurde ja auch von Nintendo genannt, dass Informationen 2016 kommen werden. Wieso also nicht die E3? Also das Ding überhaupt.
3: Ja, das wäre ja auch die Gelegenheit für die erstmal für die Presse, sich das anzugucken und zweitens auch für die Entwickler, die endlich ihre Spiele, wo sie entwickeln, dann auch vorstellen dürfen, weil bisher dürfen sie ja, glaube ich, nichts sagen. Ja. Und ich also ich kann mir, mich würde es nicht überraschen, wenn vor der E3 noch Infos kommen würden.
0: Ja, so ein paar Kleinigkeiten. Man hat ja damals mit dem, was war das, 3DS oder so, haben es ja auch gemacht.
3: Da haben sie ja auch gesagt, er hat äh, 3D-Bildschirm ohne Brille und so ein paar Eckdaten. Und dann nee, die Leute ja. aufheizen, anheizen,
2: bis zu oder, E3. oder irgend so eine, oder irgendwie so eine, mit so einer Silhouette oder irgendwas. Oder hybrid oder irgend sowas.
0: <lacht> ja, e Ahnung. E eben so, so, ja wie Markus sagte, so ein paar Eckdaten halten, dass man was zum Anfassen hat schon mal. Vielleicht machen sie ja sogar wieder eine Bühnenshow. Haha, <lacht> ich glaube nicht. Ja, glaube ich auch nicht. Aber was ich interessant finde, ähm, was äh, wollte ich mir jetzt gerade sagen, was finde ich denn interessant? <lacht> 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 so ein Scheiß ich es nicht ein. Äh, ach ja, einer von euch hatte gerade gesagt, ich glaube, es war Markus, dann ja, dann können sie auch schon mal was zu den Spielen sagen, die zwei Partys. Also ich glaube, das wird dann wahrscheinlich sowieso wieder nur so ein Trailer sein, den Nintendo wahrscheinlich dann äh, bei ihrer Präsentation zeigen werden. Und wo dann halt auch so, was ich, NBA, NHL, FIFA und so einmal so durchläuft, vielleicht noch Final Fantasy, halt, was so gerade läuft. Aber ich denke nicht, dass da groß was zu zugesagt wird, sondern es wird wahrscheinlich halt so durchlaufen. Oder wenn Ubisoft über das neue äh, Assassin's Creed sprechen wird, dann wird man halt, äh, wenn, wenn der Trailer durchgelaufen ist, ist am Ende neben PS4, PS3, Xbox und so weiter auch das NX-Logo sehen. Also so denke ich mir das. Ich glaube nicht, dass die explizit ja sagen, hier x spiel wir zeigen schon mal was. Das glaube ich irgendwie nicht. Dazu halten die, denke ich mal, den Ball flach. Weil die Wii U war so ein Reinfall. Ich glaube, die sind da erstmal vorsichtig, bevor sie sich zu weit aus dem Fenster lehnen. Ob jetzt auf E3 oder schon vorher was gezeigt wird. Hm. Gut, machen wir gleich weiter. Nochmal NX. Ähm, diesmal hat ein User des Reddit-Forums einige Sachen gepostet. Diese Person behauptet äh, sozusagen in der Branche tätig zu sein, mehr oder weniger, und hätte Kontakt zu mehreren Entwicklern, die also auch an NX-Titeln arbeiten. Und diese Person oder diese Quelle sagt unter anderem diese Dinge. Der schlussendliche Name von NX sei den Entwicklern entweder noch unbekannt oder sie täten nur so, als wüssten sie ihn nicht. Allerdings hätte die Quelle also äh, aber mehrere Entwickler darauf angesprochen und alle hätten erklärt, sie wüssten nichts dazu, also was der Name von NX später sein sollte. Dann sagt die Quelle, da wird es schon ein bisschen interessanter, sie würde wenigstens ein third party view spiel kennen, das erfolgreich auf NX geportet wurde. Tja, das kann wirklich alles sein, ne? Ich meine, theoretisch könnte das sogar FIFA 13 sein, das Anfang. Oder nichts,
3: viel gab's ja nicht.
0: <lacht> Oder nichts, genau. <lacht>
2: Ja, die haben ja auch mit, mit Xenoblade auch gedacht.
3: Aber das ist ja Second Party, oder?
2: Ach ja, ja, ja genau. gut.
0: Stimmt. Wird Party.
2: Dann wird es wahrscheinlich Final Fantasy. Aber witzigerweise wird halt Final Fantasy auch sehr oft genannt. Das überrascht mich auch immer. Aber also wie es nicht, gell? Da ist es so ein Wunschdenken, aber es wird sehr oft immer genannt, dass es für die NX
0: kommt. Ja, ja aber gut, aber das wurde schon für Wii und sogar äh, und auch auf der Wii U immer mal so gemogelt. Ja, Final Fantasy. Die kriegen dann zwar immer so Spin-Offs, Final Fantasy, äh, Super Legends, äh, irgendwas, irgendwas, Ultra Edition. Aber wir kriegen kein Final Fantasy 14, 15, 16 oder sowas. Das kriegen wir einfach nicht. Und dann auch, so fällt mir gerade ein, auch eigentlich immer nur für DS und 3DS, für Wii und Wii U. Stimmt. Ah, doch, da gab es da ja nicht dieses Crystal X. Nee, da, das e war auf, der, auf dem Gamecube noch.
2: Nee, nee. Crystal Chronic. Ah, doch, ja. Das war für Gamecube und, ich glaub, sogar Game Boy Advance Unterstützung.
0: Ja, also natürlich werden Wii u spiele auf NX geportet. Und wenn es Spiele waren, die mal für VU gedacht waren, man dann aber aufgrund der Erfolglosigkeit nicht veröffentlicht hat. Aber ja, natürlich wird es auf, schon aus Gründen der Faulheit und des Geldsparens äh, wegen erstmal jede Menge VU-Spiele geben, die auf NX geportet wurden. Ob es die schon gab oder nicht. Klar, ist doch logisch. Gotham Racing, nämlich dieses uh, Projekt Gotham. Der zweite Punkt war. Wie gesagt, alles von dieser Quelle, die angeblich äh, Kontakt zu mehreren Entwicklern hätte, dass Amiibus auch weiterhin unterstützt werden.
1: Ach nee, mit dem hätte Gehe ich, ich
2: doch jetzt auch ja gar mal nicht gerechnet. stark davon aus, ja. Selbst ohne, ohne Gamepad, wenn das nicht mehr dabei wäre, könnte man irgendwie so einen NFC-Connector einbauen irgendwo. Also das sollte kein Thema sein.
3: Ja, und da, da, hätte ich, da hätte ich auch einen Tipp: Warum nicht an die Konsole? Da muss man nämlich immer aufstehen, wenn man bei Mario Party würfeln will.
2: <lacht> ja, okay, nee, das Bring den bring Nintendo nicht auf <lacht> so Gedanken, weil die hören unseren Podcast
0: Vierter Punkt war, dass man auch weiterhin nur Leute in seine Freundesliste hinzufügen kann, wenn man sie bereits kennt also das heißt, ich muss erst wissen, okay, äh, den will ich in meine Freundesliste adden, dann muss ich mir den Namen raussuchen oder mir ihn sagen lassen und dann muss ich ihn eintragen und dann kriegt die andere Person halt eine Anfrage und so. Ja, ich finde das eigentlich, dass man die Anfrage nochmal bestätigen muss, wenn man hinzugefügt wird, eigentlich völlig richtig. Beziehungsweise so wie die Person das hier formuliert hat, würde das ja auch bedeuten, dass man wieder nicht direkt aus den Spielen heraus jemanden in seine Freundesliste hinzufügen kann. Hm. Und da verstehe ich das nicht, bei Mario Kart wie ging es ja. Da konnte ich einfach sagen, mir antippen, hey du, ich will in deine Freundesliste, was sagst du? Okay oder nicht? Dann sagt der ja oder nein und dann war ich geedet und der war bei mir geedit und fertig. Also warum das bei der Wii U nicht geht, das verstehe ich nicht.
3: Geht es generell nicht oder liegt es nur an also den Spielen? Es gibt einfach kein Spiel, wo das so gemacht wurde.
0: Ja, es gibt kein Spiel, wo das so gemacht wurde. Das wäre theoretisch ohne Probleme möglich. Die Spiele können ja auch auf die Freundeslisten zugreifen. Sonst würde Mario Kart 8 ja zum Beispiel nicht wissen, wer ist denn der Freund, wer taucht jetzt in der Liste von den Freunden auf und wer ja. nicht.
1: Ja.
3: Weil dann wäre diese, diese Aussage gerade für N, NX gar nicht. Äh, Kannst du ja es nicht pauschal sagen? nee, geht nicht. Man kann ja ein Spiel machen, wo das unterstützt wird, dass man da nach einem suchen kann.
1: Ja.
0: ja, Nintendo ist halt Nintendo. Wir sagen es ja immer wieder. Ich habe es auf der View schon immer vermisst, aber mich würde es nicht wundern, wenn es auf NX nicht wäre. Aber es würde mich stören, wenn es auf NX nicht wäre. Das sind oft die einfachen Sachen,
2: die andere Leute schon integriert haben, die Nintendo einfach noch nicht sieht oder nicht sowas wie Sprache wechseln.
3: Oder Zeitangabe bei Rennspielen.
2: Ja.
0: Das sind einfach so einfache Dinge.
3: Ja, ich weiß nicht, ja, das sind so Sachen, versteht man nicht.
0: Fünfter Punkt. Die Quelle weiß nicht, wann MX angekündigt wird, aber es wird spekuliert, also allgemein spekuliert sozusagen von den Entwicklern dass es in diesem Monat, sprich April 2016, soweit sein soll mit der Ankündigung. Gut, wir haben jetzt mittlerweile heute, wo wir aufnehmen, den 9. April 2016. Theoretisch kann man das in den folgenden 21 Tagen noch machen, aber irgendwie so aus dem Nichts heraus... Ich
3: finde solche Aussagen ein bisschen komisch, weil einerseits hat er keine Ahnung, also er sagt ja, er weiß es nicht, aber auf der anderen Seite ja. Aber in dem Monat.
0: Nein, nein, er, er hat ja das geschrieben, dass spekuliert wird. Ach so, er
1: spekuliert hat. das, okay.
0: Also nee, nicht er spekuliert das, sondern die Entwickler spekulieren das. Ach so. Es wird allgemein spekuliert, dass es diesen Monat mit der Ankündigung soweit sein wird. Also Warum
3: April? Okay, weil das äh, Fäkal, äh, Fiskaljahr. Fiskaljahr. Weil das Fiskaljahr im März geendet hat.
0: Vielleicht, möglicherweise neu,
3: ja okay ich glaube da sind wir auch schon selber drauf gekommen wo Nintendo gesagt hat 2016 gibt es neue Infos zu NX das wir glaube ich da schon gesagt haben das kennen ja dann nach März wahrscheinlich also vor März wird man nichts hören, weil da ja noch das Fiskaljahr läuft. Also ist jetzt auch nichts Überraschendes.
0: Andererseits, wenn es wirklich was vor der E3 sein sollte, die ja Mitte Juni stattfindet, also wenn man jetzt sagt, jetzt wo wir aufnehmen, noch ziemlich genau zwei Monate, also dann müsste es bald sein, das zwei Tage vorher zu machen oder eine Woche vorher, das wäre völliger Blödsinn. Dann kann man es auch zur E3 erst zeigen. Ja, richtig, Aber April, ja. Mai ist ja noch ein, ein bisschen Platz. Ja. Eben, aber es müsste dann jetzt auch bald sein, weil sonst ist es Quatsch.
2: Äh, wann, wann haben wir die letzte Direct gehabt? Wann war die denn?
0: Ach so, du, du meinst, ja, die würden das, das die. in einer Direct veröffentlichen?
2: Ja, vielleicht. Aber so eine ähm, Direct würde ich cool finden. dritten, dritten war die. Stimmt, dritte,
0: dritte, genau.
2: Äh,
3: Nochmal kurz, war da nicht bei der view auch vor der E3 eine Direct?
0: Stimmt, ich meine, du hast, ja doch, jetzt wo ich es von dir höre, meine ich, du hast recht, da war irgendwas. Vor der Wii gab es schon so ein paar Kleinigkeiten. Nee, ich glaube, das war auch in der E3-Woche. Aber das war halt vor Nintendos PK. Ich glaube, irgendwie sowas Oder sowas, das. ja.
3: Da haben sie, glaube ich, dann Infos schon preisgegeben, damit sie den Fokus dann an ihrer Pressekonferenz oder damit der Fokus da mehr auf die Spiele liegen kann,
0: Irgend sowas in der Art war das. Gut, aber jetzt der nächste Punkt. <lacht> es gäbe bereits versandte Development-Kits, also an die Entwickler da draußen, aber die Quelle hat zu diesen Development-Kits keinen Zugang und kann auch nichts dazu sagen. Auch über die GPU, also die Grafikchips, wenn man so möchte, wisse er nichts. Aber er hat kaum Zweifel daran, dass die Chips wieder von AMD kämen. Ehrlich gesagt kann ich mir das auch gut vorstellen. Würde mich auch irgendwie wundern, weil Nintendo arbeitet jetzt mit AMD seit Ewigkeiten zusammen. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen, ja.
2: Und ich, also egal, ob jetzt die NX dieses Jahr oder 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 nächstes Jahr kommt, da wird auf jeden Fall, werden die Entwickler schon die Dev Kits haben, also oder zumindest irgendwelche Anfangsversionen davon
0: selbst wenn es nicht 2016 käme, spätestens 2017 käme NX ja definitiv raus und die brauchen Zeitspiele zu entwickeln. Jetzt haben wir wieder nur so äh, schlechte FIFA-Ports, obwohl wir die wahrscheinlich trotzdem kriegen. Deswegen,
2: deswegen ist, ja, es kommt drauf an, wenn, wenn die wenn die Konsole stark genug ist, glaube ich schon, dass da wieder was dafür gemacht wird, weil FIFA ist halt einfach vor allem in Deutschland so beliebt, dass es eigentlich schon für EA Sinn macht.
0: Ja, ja, das sicherlich, Dennis, da stimme ich dir absolut zu. Aber, nach dem Reinfall mit der Wii U und schon beim Launch der Wii war es ja auch schon so, dass EA sich da nicht viel Mühe gegeben hat, sondern erstmal geguckt hat, okay, wir machen uns das jetzt mal ganz einfach, hier kriegt er so ein altes FIFA mit, mit aktuellen Mannschaftskader und dann schauen wir mal, wie es läuft. Und ich denke, gerade jetzt also nach der Riesenschlappe mit der Wii U werden die das mindestens genauso machen. Das heißt, bevor wir das erste richtig wirklich gute NX-FIFA kriegen, kriegen wir erstmal so, so einen lahmen Port und dann geguckt, wie läuft die Konsole. Funktioniert die überhaupt?
2: Ja gut, die haben ja schon gesagt, dass EA auch nachguckt oder oder forscht, was Nintendo da macht. Mhm. Ich denke, wenn sie halt sehen, ja okay, das Ding hat Potenzial, hat so viel Power wie die PS4 oder ein bisschen stärker, dann kann man da schon was ordentliches drauf machen und dann sehen sie wieder den Profit und dann kann man es ja sich überlegen, oder vielleicht beobachten sie es auch erstmal, wie es läuft, wenn es startet, man
0: weiß Glaubst du nicht. denn echt, dass Electronic Arts da sitzt und darauf achtet, wie viel Power die Konsole hat? Ich glaube, darauf pfeifen die. Ich denke, die gucken, wer kauft die? Und das kann man erst dann sehen, wenn die zwei, drei Monate auf dem Markt ist.
3: Ja, aber ich denke, ähm, dadurch, dass die View halt im Vergleich zu den anderen halt eine relativ eine Krücke war, wird natürlich der Aufwand wieder größer, die Anpassungen zu machen. Und ich denke, ich denke, das ist auch ausschlaggebend. Wenn die Power ungefähr gleich ist und die Architektur, dann, man muss
0: vielleicht weniger arbeiten, reinstecken,
3: dann probiert man es vielleicht eher wie wenn man
0: Also ich glaube, wenn eine Konsole ein Flop ist, äh, dann kann die nee, noch das Nee, so das sieht
3: man ja nicht. Nee, aber mein die Wii war kein Flop, aber da kam jetzt auch nicht das tollste FIFA raus, oder?
0: Nee, das nicht, aber das lag dann ja nur mal eben daran, dass die Wii nicht so viel Power hatte. Für die Leistung der Wii sahen die äh, FIFA Spiele ja durchaus gar nicht so schlecht aus. Aber ja, im Verhältnis zur, zur Xbox und 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 Playstation, ja, sah das natürlich sah das natürlich aus wie wie hingeschmiert. Das muss man natürlich klar sagen, aber immerhin wir haben wir haben Fifas gekriegt.
3: Ich meine, klar, du war schon recht. Wenn, wenn, wenn man nur nach Grafik gehen würde, dann würde es nur PC-Spiele geben. Ja. Aber, ähm, ich denke, das ist schon ein wichtiger Punkt bei der Entwicklung.
2: Die wollen ja eben sich nicht die Arbeit machen, um das Spiel so zu minimieren, damit's auf die Konsole passt. Und das ist halt der Punkt. Das war ja immer das Problem bei Nintendo, dass die Wii U ihre eigene Architektur gehabt hat, dass er halt nicht so kraftvoll war wie die aktuellen Spiele. Also muss man alles umporten. Und das haben manche mehr oder weniger drauf und sehen halt mehr oder weniger einen Sinn darin wenn die Wii U, äh, wenn die NX jetzt einfach diese Power mitbringt, dann kann man sagen, ja okay, dann portieren wir es einfach drauf. Wenn das einfach ist, dann machen wir schnelles Geld oder man macht halt eben ein komplett neues Spiel drauf.
0: Bleibt abzuwarten. Ob das jetzt stimmt oder nicht, wird auf jeden Fall spannend werden. Aber ja, man weiß es ja eben auch erst zwei, drei Monate, nachdem die NX raus war. Mhm. Andererseits fällt mir gerade ein, bei der Wii U wusste man es irgendwie schon nach einer Woche, weil das war ja so, da gab es ja nicht mal einen Anstandsapplaus. Das war ja nur, das war sofort tot, das Ding.
1: Das war
0: richtig traurig, hier. Ja. Gut, machen wir weiter mit der Liste von dieser Person. NX sei fähig, 4K, also sozusagen Ultra-HD, wie auch immer man es nennen möchte, auszugeben. Würde mich auch nicht wundern, wenn Nintendo das so macht, weil sie müssen mit der Zeit gehen. Ob jetzt die Grafik die allererste Sahne ist oder nicht. Aber die, die Grafik muss auf jeden Fall ja HD oder besser noch natürlich 4K sein. Das muss definitiv sein. Also das muss einfach sein. Es ist halt spannend, weil das 4K ziemlich teuer ist noch, glaube ich. Ja gut, man kann natürlich ähnlich wie bei der Wii U das so machen, dass die Spiele zwar nicht Full HD sind, obwohl die Konsole das theoretisch kann, um halt die Kosten niedrig zu halten. Mhm. Um dann, wenn man, wenn man, ich sag mal so so Ausnahmetitel hat wie beispielsweise Smash Brothers, dass man dann sagt, gut, da machen wir jetzt mal auch Full HD. Also man muss es ja nicht immer voll ausreizen. Hm. Ich denke auch, dass die allermeisten Leute so viele 4K-Fernseher gibt es ja noch nicht. Also Und die meisten Leute gucken ja auch noch nicht 4K, äh, wenn sie fernsehen, also ARD, ZDF, RTL, weiß der Geier. Also ich denke, die Leute... Würden da jetzt, glaube ich, nicht so ein Mac machen, wenn da jetzt nicht jedes MX-Spiel oder auch Playstation- und Xbox-Spiel äh, nicht nativ 4K ausgibt, sondern eben sagt, ja, wir machen HD. Ich meine, das sieht ja immer noch gut aus, also auch auf dem 4K-Gerät. So schlimm ist es ja auch nicht.
2: Aber es ist interessant, weil damals war es ja bei der Wii-Zeit so, als Nintendo meinte, ah, die Leute haben ja noch keine äh, hd Fernseher in ihrem Haushalt, da machen wir es noch nicht. Und jetzt... Bei der View waren es ja quasi schon die HD-Haushalte, aber jetzt kommt schon die 4K, aber die ist ja auch noch nicht so verbreitet, ob die das dann wirklich reinmachen.
0: Ach so, meinst du das? Ja, könnte natürlich sein. Oder wieder
2: dieses, ah nee, da sparen wir lieber die Kosten und äh, machen normales ähm, ähm, HD statt also ich, HD. das. Könnt, ich könnte mir das auch vorstellen, dass, dass die sagen, "Nee, bei der nächsten Generation vielleicht
3: aber es ist nicht bei so.
2: Also ich, ich denke, es ist halt immer eine eine Kostenfrage, ja. wie viel kostet es wirklich, das so anzupassen? Ich meine, wenn man die Option reinmacht, dass das Gerät es kann, um Ultra HD darzustellen, muss halt schon mehr Rechenpower da sein ganz einfach, weil das Bild halt hochauflösender ist. Mhm. Ob die das mit den Spezifikationen, die jetzt da drin sind, können, ist halt die Frage, weil wenn sie nur minimal besser ist als als ähm, die Xbox One und PS4, wobei das wissen wir ja nicht, das sind ja auch nur Vermutungen, aber Nehmen wir es mal an. Und die haben ja keinen 4K, glaube ich.
0: Ja, die Playstation 4 wird ja jetzt als Playstation 4.5 neu rausgebracht. Ach, das stimmt ja, genau. Die soll dann 4K können, ja. Aber ja, ich, ich finde, was ich gerade auch schon gesagt habe, Nintendo kann ja auch einfach dann sagen, um die Konsole ich sag mal, so sicher ist sicher äh, zu vermarkten, einfach sagen, kann 4K oder ist fähig oder 4K-ready oder irgend sowas Und wenn dann dieser 4K-Zug richtig ins Rollen kommt und wenn NX dann ein Erfolg sein sollte, dann kann man immer noch sagen, gut, wir machen jetzt unsere Spiele auf 4K und kann dann natürlich auch auf der Verpackung noch mal sagen, Super Mario Bros. NX und dazu dann noch gleich irgendwie auf der, was ist, oben rechts in der Ecke noch so ein Dreieck dazu und dann schön so äh, mit 4K-Grafik oder irgendwas. Also das kann man dann ja immer noch machen. Und solange das nicht der Fall ist, ja behauptet man einfach, die Konsole kann 4K, sie kann es dann ja aber man macht halt Full-HD-Spiele.
3: Hm. Ja, aber kann auch sein. Aber also wenn man es dann nur reinmacht, dass es halt drin ist und dass man es anpreisen kann und der Konsument zahlt, zahlt es dann mit, dann pff, weiß ich auch nicht. Das würde mich dann so dran erinnern wie äh, Gamecube kann ins Internet, aber ja, toll. <lacht> <lacht> NX kein 4K, aber es gibt halt kein Spiel.
1: Also
0: aber wenn man mal überlegt, wie viele N64-Spiele eigentlich gar nicht 64-Bit waren, das war eine ganze Menge. Da hat ja auch keiner gesagt, ja, ich will jetzt aber ein 64-Bit-Spiel haben. Das wusste man ja nicht mal. Und ich glaube, die allermeisten Konsumenten wissen das dann eben auch nicht. Ja, okay. Ja, aber, aber ich glaub, weiß nicht,
1: ob
3: das damals 4K, so gemerkt hat. Schon. Also wer weiß, wenn 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 vielleicht dann in den in, in vier Jahren schon der Nachfolger kommt oder so, dann kann man ja da vier k einbauen. Also ich ich denke, ich denk, so lange kann der Markt noch drauf verzichten. Aus meiner Sicht. Ich gucke immer noch DVDs an und keine Blu-rays. Von daher... <lacht>
0: Ja, ich stimme dir dann natürlich von meiner Warte aus, von mir ganz persönlich aus, äh, stimme ich dir voll zu. Ich brauche 4K nicht. Ich brauche theoretisch nicht mal Full HD. Mein Fernseher kann nicht mal Full HD, also der ist HD ready. Und wenn es einen Full HD-Film gibt, dann sehe ich den halt nur nicht Full HD. Aber mir ist es so eigentlich wurscht. Ich brauche es nicht zwingend. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Ob NX jetzt 4K kann oder nicht, ob NX jetzt 4K darstellt oder nicht, das ist mir wurscht. Solange das, äh, ich sag mal, einigermaßen zeitgemäß äh, für meine Augen dargestellt wird. Ansonsten kann ich darauf verzichten, 4K hin oder her, klar. Aber man kann natürlich äh, schon aus Marketinggründen damit äh, ja eine ganze Menge machen, indem man einfach, ja, nimm das doch wie bei dem Super Nintendo. Wie oft wurde damals, bevor die Konsole erschien, immer wieder gesagt in diesen ganzen Werbebroschüren, mit Add-on für CD und CD-ROM-fähig und blablabla. Natürlich, okay, es wurde daran gearbeitet, es gab auch irgendwann mal ein paar Prototypen, aber das Ding kam nie raus.
1: Okay, das habe ich nicht mitgekriegt. Also in meinen
3: Werbebroschüren war das nicht drin. Aber mit FX-Chip haben sie viel geworben.
0: Gut, der vorletzte Punkt dieser Liste von dieser Quelle, NX soll DDR4-RAM benutzen. Die Person weiß allerdings nicht, wie viel RAM es insgesamt ist, sagt aber, es wären 6 bis 8 Gigabyte davon für die Software zur Verfügung. Da allerdings auch das Betriebssystem ja eigentlich Software ist, meint er wohl mit Software vermutlich eher Spiele. Und dass der Rest des gesamten RAMs dann eben für das Betriebssystem gedacht ist, denke ich mal. Aber wenn ich jetzt rechne, selbst wenn es nur 6 GB Arbeitsspeicher für Spiele wären, ich denke, da geht das meiste dann wahrscheinlich, wenn es wahr wäre, dann tatsächlich wohl für die Grafik drauf. Also eben für, wenn es 4K wäre, brauchst du ja auch die ganzen Texturen und diese ganzen Geschichten. Und das muss dann ja nun mal eben auch alles irgendwo ausgelagert werden. Du kannst das ja nicht immer direkt von der Festplatte oder von der Disk holen. Das dauert ja Ewigkeiten, bis du das im Speicher hast. Das muss vorgeladen werden irgendwie. Ähm, deshalb glaube ich schon, dass das, wenn es stimmt mit diesen 6 bis 8 GB für die Spiele, dass es dann 4K wäre.
3: Ja, und ich denke mal, es gibt ja auch einige Sachen, die nebenher laufen. Also du, also wenn man jetzt, wenn man jetzt die View anguckt, du kannst ja während dem Spielen ins Internet und er lädt sich Updates runter und, ähm, das läuft ja auch alles nebenher, das braucht ja auch Arbeitsspeicher.
0: Ja, aber da muss man fairerweise sagen, das Spiel wird ja pausiert und sozusagen ausgeladen. Ja, okay. Und da, also du pausierst das Spiel ja bewusst und gehst dann in den Browser. Du sagst ja nicht, während das Spiel läuft, kurz Browser mal starten, sondern du pausierst es ja. Und wenn du da jetzt aber sowas wie, ich, ich sag jetzt mal, so ein Sprachclient hast, dass man nebenbei wirklich voice chatten kann, egal was man spielt, dass dann also sozusagen Programme wirklich konkret parallel laufen, dann brauchst du natürlich auch so viel RAM ja. Und ob NX das jetzt kann oder nicht, aber so viel Arbeitsspeicher bräuchte dann, ja, ich sag mal so eine Art Skype im Hintergrund dann ja auch nicht. Ich denke, das ist, das hat dann wahrscheinlich wirklich was mit mit Texturen und, und Ähnlichem zu tun.
3: Ja, also was ich eigentlich noch äh, sagen wollte war, dass ähm, Nintendo hoffentlich dran dran denkt, äh, ja dementsprechend einfach Arbeitsspeicher einzubauen und, und nicht irgendwie zu sagen, ja, ihr habt hier keine Ahnung vier Gigabyte Arbeitsspeicher, aber das Betriebssystem braucht schon drei. Weil so ähnlich war es okay. ja, glaube ich, bei der View, die hat ja schon irgendwie ja. 60% oder 70% gefressen.
0: Aber das wäre Nintendo zuzutrauen, das würde mich, wie ich gerne sage, es würde mich nicht überraschen.
3: Ich meine, das sind alles Sachen, die laufen im Hintergrund, die sieht man ja nicht unbedingt. Und aber das sind wahrscheinlich oder das sind oft Sachen, wo dann die Entwickler vielleicht dran scheitern und den, den Detailgrad runterschrauben müssen oder so. Und es wäre halt einfach schade. Wenn es dann sowas hängt wegen dem Gigabyte oder so.
2: Äh, ja, ich ich ähm, denke, dass das auch die Grafik hat. Genug Speicher haben wir, weil die meisten Grafikkarten, zumindest die neuen, haben ja auch eigene oder ziemlich viel eigenen Speicher. Das heißt, wenn, wenn die Grafikpower, die greift halt doch mehr über den grafikinternen Speicher oder nutzt den internen Grafikspeicher der Grafikkarte. Und natürlich, äh, wird der restliche Arbeitsspeicher auch genutzt. Aber wenn ich es wirklich wieder wie bei der View machen mit, mit, ähm ja, hier für das System und den Resten.
0: Ja, aber es wär wäre den einfach zuzutragen. Es wäre es wäre so typisch für Nintendo.
2: Ja, ja. Die Fischplatte ja auch.
3: Also diese die Basic-Version, 8 Gigabyte ja, ja. Speicher und 5 braucht aber das Betriebssystem.
1: Genau.
0: <lacht> Gut, dann kommen wir zum nächsten Gerüchtepunkt. Allerdings betrifft das diesmal eine andere Person. Die hat zwar auch im Reddit-Forum etwas gepostet, behauptet aber, selbst für einen AAA-Entwickler zu arbeiten. Also AAA-Entwickler bedeutet, ein Third-Party, der wirklich wichtige IPs auf dem Markt entwickelt. Also das könnte beispielsweise Ubisoft Electronic Arts oder sowas sein. Also diese Person behauptet also, für einen AAA-Entwickler zu arbeiten und Zugang zur NX-Entwicklung zu haben. Und nach dieser Person hätte NX etwas mehr Power als die PS4. Gerücht haben wir schon oft gehört, Leistung etwas über PS4 oder Leistung etwas über äh, Xbox One. Wenn das so ist, werden wir es sehen, aber haben wir jetzt schon tausendmal gehabt. Nachdem
3: die die Konsolen ja auch schon drei Jahre draußen sind, gehe ich eigentlich auch davon aus, dass das das Minimum eigentlich auch
2: ist. Und deswegen stört mich auch diese Aussage etwas über. Ich meine, das sind jetzt fünf Jahre und da ist die die Entwicklung die Entwicklung allgemein ist ja jetzt nicht so schnell vorangegangen momentan. Das war ja damals zu der Zeit, dass da die Gigabytes einem einfach nur so um die Ohren flogen. Das ist jetzt momentan einfach nicht mehr. Sondern es ist mehr so so ein Software-Ding, was jetzt an Virtual Reality gerade rumkommt, Oculus Rift und ähm, keine Ahnung wie sie alle heißen. Da wird da mehr in diese in diese Richtung gegangen. Ähm, aber an der Technik hat sich jetzt nichts groß verändert oder verschnellert, verbessert. Trotzdem klingt das immer irgendwie so typisch Nintendo, hä, hey, wir machen nur so ein bisschen was Besseres, so wie Wii war einfach nur ein bisschen besserer Gamecube und ach, das ist irgendwie immer so so, so halbgar, Dar darüber haben wir ja schon 10.000 Mal diskutiert, das machen wir jetzt nicht weiter. Ähm, ja, die Frage ist halt, ob das reicht für Nintendo-Spiele, klar, weil der Schritt von Wii U auf eine bessere PS4, sage ich jetzt mal, NX, ist natürlich für Nintendo-Spiele groß, ähm, aber im Vergleich zum Rest
1: Minimal. Also ich,
0: ich gebe dir ein und für sich recht, aber andererseits muss ich sagen, wenn ich mir jetzt einen neuen Computer hole, ich habe jetzt einen Prozessor mit 2x3,4 Gigahertz. Mhm. Nehmen wir an, ich würde mir jetzt einen Prozessor holen mit 4 mal 4 Gigahertz. Ja. Und ich versuche jetzt jemanden, der vielleicht nicht ganz so bewandert ist oder um es kurz zu halten, ohne zu sehr in Details zu gehen, wie viel besser jetzt der Computer ist im Vergleich zu vorher. Dann würde ich halt auch sagen, ja, der hat etwas mehr Power als mein alter PC. Denn sicherlich, klar, ob ich jetzt äh, 3,4 Gigahertz habe oder 4 Gigahertz, das ist jetzt nicht so ein Riesenunterschied. Und ob ich jetzt zwei Kerne mehr habe oder nicht, natürlich, klar, es gibt Programme und Spiele, wo das einen Unterschied machen kann. Aber so im Alltag, ich bin ja mehr so der Programmierer, der, der äh, äh, Artikel schreibt, der äh, ein bisschen in Web surft, äh, ein paar MP3s kodiert und so, beispielsweise diesen Podcast. Da brauche ich jetzt diese ganze Superpower nicht. Für mich wäre das also etwas mehr Power als vorher.
2: Aber wenn du halt diese höhere Prozessorleistung hast, gepaart mit stärkerer Grafikkarte und mehr Arbeitsspeicher, dann kannst du halt ähm, qualitativ hochwertigere PC-Spiele spielen. Weil dann kannst du natürlich kannst du immer noch Monkey Island drauf spielen, aber dann geht halt ein Arkham Knight zum Beispiel nicht.
0: Ja, das ist das ist nicht, was ich meine. Ich glaube, dann habe ich mich doof ausgedrückt. Worauf ich hinaus wollte war...
2: Ach so, ja, dass, dass man sagt, äh, es ist nur ein bisschen besser und nicht ja, viermal oder so.
0: Dass man jetzt nicht so, boah, und wie schnell der ist und du kann, würdest es ja kaum glauben, wenn du das in Aktion siehst. Natürlich ist der viel schneller. Der hat ja auch doppelt so viele Kerne. Der kann viel mehr Prozesse gleichzeitig und auch viel schneller berechnen und so. Wahrscheinlich hätte ich dann vielleicht auch noch gleich ein bisschen mehr RAM und vielleicht auch eine bessere Grafikkarte oder weiß der Geier, äh, vielleicht schnellere Festplatten, natürlich wäre der Computer besser, natürlich wäre der schneller. Mhm. Das würde man auch im in, in, in der Anwendung so merken. Aber ähm, so, so insgesamt würde man ja nicht sagen, boah, der ist ja so schnell, das ist ja unfassbar, wie schnell der ist. Sondern man sagt halt, der hat halt ein bisschen mehr Power. Es ist ja jetzt nicht so, als würde ich einen Sprung von einem 386er auf einen Pentium 4 machen.
3: <lacht> also ich... ich ich, ich ähm, mache mir dann halt wieder Sorgen, wie lange hält sich die Konsole, weil die Konkurrenz schläft ja nicht, denn die Nachfolger von denen kommen auch irgendwann. Und wenn es dann wieder heißt, das Spiel läuft nicht auf NX, weil Leistung reicht halt nicht. Also ich finde bei Konsolen ist schon ein bisschen anders wie, wie bei PCs. Also wenn man außer man benutzt PCs jetzt zum, zum, zum Zocken, aber mhm. wenn man es jetzt nur zum Schreiben oder zum Bildbearbeitung oder so benutzt, ist wahrscheinlich fast egal, was du für einen Rechner kaufst bei den Konsolen oder wenn ein Hersteller eine Konsole rausbringt, sollte die schon zukunftsorientiert ein bisschen sein, auf ein paar Jahre hinweg. Und da habe ich bei Nintendo halt ein bisschen Angst, dass die da halt nicht so weit in die Zukunft gucken und denken, das reicht ja jetzt gerade. Wobei zahlen möchte ich es auch nicht, ganz ehrlich. Also ich brauche keine, keine Alien-Hardware äh, und die kostet dann 700 Euro.
0: Aber ihr, ich stimme dir da auch zu, Markus, natürlich. Und es wäre natürlich auch Nintendo zuzutrauen, dass deswegen nicht volle, volle Möhre auf die Power zu gehen. Aber ich bin für mich, und ich meine, ich verstehe auch ein bisschen was von Computern äh, und programmiere auch. Wie gesagt, natürlich gibt es Unterschiede, natürlich kann man die je nach Anwendungsgebiet merken oder nicht merken, aber es fällt nicht mehr so wahnsinnig auf. Wenn ich früher vier, vier Megabyte Arbeitsspeicher hatte und dann hatte ich auf einmal 16, ey, das, das war eine ganz andere Welt. Ja. Wenn ich damals vier er hatte und dann Pentium 133, du meine Güte, das das, das war unfassbar schnell. Und heute... Es, es macht einfach kaum noch einen Unterschied. Also wenn ich zum Beispiel den, den PC von, von meinen Eltern nehme, der ist äh, in allen Belangen meinem Computer technisch unterlegen, wenn man es nach Benchmark-Maßstäben nehmen würde. Aber ich merke, wenn ich mal bei denen bin und an dem PC arbeite, statt an meinem, ich merke da keinen Unterschied. Es ist für mich das Arbeiten wie immer. Wenn die da jetzt aber noch so eine alte 486er Möhre hätten mit, mit äh, was ich, vielleicht 32 Megabyte Arbeitsspeicher, das würde ich sofort merken. Bannkristallbildschirm. Ich muss sagen, ich sehe auch wirklich nicht mal bei Wii U, Playstation 4 und Xbox One die Unterschiede, wenn ich mir das ein und dasselbe Spiel auf den, auf den unterschiedlichen Konsolen auf den Bildern angucke. Natürlich, klar, man sieht da ein bisschen mehr Regen, da sind die Blitze detaillierter oder so. Da ist mehr Gras zu sehen oder, oder es, es bewegt sich und auf der Wii U bewegt es sich nicht. Aber so im normalen Gameplay fällt das doch Schwein auch.
3: Ja, aber ich glaube, dass da im Hintergrund viel gebastelt wird, dass es trotzdem noch flüssig läuft, zum Beispiel. Das ist schon wieder mehr, mehr Aufwand und da ist dann wieder die Frage, stecken die Entwickler die Zeit rein? um an Effekten zu sparen, um Detailgrad runterzuschrauben, dass es nachher trotzdem flüssig läuft oder sagen sie ja, wir lassen es so, wie es auf der PS4 ist, aber dafür nur mit 30 Frames und und es ruckelt dann ohne Ende oder uns macht dann keinen Spaß mehr. Also
0: Ja, es ist halt so eine so eine Für und Widersache. Ich bin auch bei beim Sound und so, ich, ich habe hier eine, eine Stereoanlage und so, ich bin zufrieden mit dem Sound, ganz normal Stereo und ich habe auch nichts gegen, gegen Dolby Surround oder, oder 5.1 oder was es da nicht alles gibt oder THX im Kino. Aber ich bräuchte das nicht. Wenn wenn der Film gut ist, dann würde mir meinetwegen auch ein Monolautsprecher oder Kopfhörer genügen. Also ich ich bin da nicht so nicht so fixiert darauf. Ich brauche nicht immer das Beste und Schnellste und Geilste. Das ist Hauptsache es funktioniert und, und ich habe da keine Artefakte im Bild, die mir den Spaß nehmen oder kein, kein Soundmatsch oder so. Solange es gut klingt, langt es mir. Solange es gut aussieht, langt es mir. Deshalb ist es mir vielleicht auch einfach egal.
2: Es war halt immer so, ähm, habt ja auch schon oft in Diskussionen gehabt, ich meine, wenn das Gameplay passt, ist es in Ordnung, aber wenn man sich halt, keine Ahnung, so ein aktuelles PC-Spiel anguckt, wie geil so eine Welt aussehen kann und dann denkt, ah, wenn das Zelda auch hätte, wow. ähm, oder die ganzen Leute, die diese, diese Unreal 4 Mods machen, äh, wo du denkst, wow, okay, das wäre schon cool. Hallo Nintendo. Und die machen halt dann eher so ihr Zeug. Und ich meine ich ja gar nicht, dass die Spiele Sch schlecht aussehen, aber deswegen, aber es muss halt irgendwie alles, alles stimmen. Und vom Preis her halt auch, was mir jetzt auch so wieder ein bisschen einfällt. Ich meine, prinzipiell sagt der Nintendo immer, ja, wir wollen unsere Kosten klein halten und dass der Konsumer nicht so viel zahlen muss und stecken dann weniger Technik rein, aber die Wii U war auch nicht so günstig, also für das, was sie war.
0: Ja, das stimmt allerdings. Da haben sie sich da ein bisschen verzettelt mit dieser Aussage. Machen wir mal weiter. Der nächste Punkt von diesem zumindest vermeintlichen oder angeblichen äh, AAA-Entwickler ist dann, dass der Controller von NX physische Buttons hätte und einen normalen rechteckigen Bildschirm. Denn es gab ja neulich das Gericht, dass der Bildschirm oval wäre und dass die Buttons auf oder in den Bildschirm sozusagen integriert werden. Auch könne man den Bildschirm nicht verformen und der Bildschirm hätte auch keinen Touchscreen mit haptischem Feedback. Das schließt natürlich nicht aus, dass es nicht doch einen normalen Touchscreen gäbe, aber zumindest hätte der dann kein haptisches Feedback. Und das nehmen wir das alles mal jetzt für wahr und dann würde ich natürlich sagen, das beruhigt mich sehr und genauso möchte ich es auch haben. Aber das klingt andererseits auch wieder dann sehr nach Gamepad, ne?
3: Also ich muss auch, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann mir irgendwie einen Controller ohne Bildschirm gerade gar nicht mehr vorstellen, weil es wird sicherlich wieder ein Browser dabei sein und, und ähm, ich finde es irgendwie cool.
0: Also, ich muss sagen, ich benutze den Bildschirm, das Gamepad, jetzt wenn man es als, als, als Bildschirmcontroller nimmt. Eigentlich nur für, für einen Browser. Dafür ist es wirklich toll. Aber das liegt auch daran, dass ich kein Smartphone und auch sonst kein, kein Tablet oder irgendwas in der Art habe. Für mich ist dann sozusagen das Gamepad, das Tablet. Und dann aber auch nur, weil der PC viel mehr Strom frisst und länger braucht zum Hochfahren und so weiter. Und der Browser einfach wirklich super ist auf der Wii U. Aber ansonsten spiele ich eigentlich fast alle Spiele ohne Gamepad. Ich spiele mit V-Mode und Nunchuck Mario Kart. Selbst Super Mario Maker mit dem, mit quergehaltener V-Mode. Außer natürlich, ich erstelle ja Level, dann brauche ich ja zwangsläufig das Gamepad. Donkey Kong habe ich mit Remote und 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 Classic Controller gespielt oder Fast Racing Neo spiele ich mit Pro Controller. Also ich benutze das Gamepad wirklich nur, wenn das Spiel es mir wirklich aufzwingt. Ansonsten lasse ich es. Ich brauche das nicht zwingend. Also jedenfalls einen Bildschirm. Ich bin so mit dem Gamepad zufrieden, hab da keine Probleme damit. Aber ich kann mir sehr gut eine neue Konsole ohne Bildschirm vorstellen. <lacht>
1: ich glaube, ich bin mittlerweile
2: auch schon so auf jetzt auf Meinung. Aber ich glaube, ich brauche es auch nicht wirklich. Also die ganzen Sachen, die ich in letzter Zeit gespielt habe, entweder hat man die auch komplett auf dem Gamepad spielen müssen, weil es nicht anders ging. Also irgendwas mit Touchen und dort irgendwas machen, dann konnte man den großen Bildschirm gar nicht genießen. Oder man hat halt irgendwas Aufgezwungenes ähm, und halt die wenigen Spiele, die es halt interessant nutzen. Irgendwie. Und ja, ich brauche es auch nicht mehr unbedingt.
0: Gut, machen wir weiter mit dem Controller. Die Person sagt. Der Controller hat rollbare Radschulterbuttons. Also quasi wie bei einem Mausrad muss man sich das vorstellen. Die kann man ja mittlerweile auch runterdrücken als dritten Mausbutton und natürlich rollen, um halt beispielsweise im Browser rauf und runter zu scrollen. Und sowas soll halt der Controller auch haben. Zweimal als Schultertasten und zusätzlich gäbe es aber noch zwei reguläre Schultertasten, die ZL und ZR heißen würden. Zusätzlich hätte der Controller an der Unterseite auch noch einen Kopfhörerstecker. Und so wie ich das verstehe, heißt das also, wir haben, wie beim Gamepad, also die ZL- und ZR-Tasten. Und statt normaler L- und R-Tasten hätten wir jetzt also zwei ja, rollbare Schultertasten. Räder, wenn man so möchte. So verstehe ich das.
2: Also bei der Maus klar, aber hinten dran, wie soll man das drehen? Ich meine, man hat hier die Finger eher draufliegen Und dann muss man dann links-rechts drehen. Mhm. Ich kann
3: mir vorstellen, dass eine, also wenn das sich das be bewahrheitet, dass eine Nintendo da irgendeine Idee hatte für ein Spiel, wenn ich mich an die... An den, beim Gamecube-Controller, der hatte ja als erstes diese analogen Schultertasten mhm. und da wurden ja gleich dann zwei Spiele, oder gleich nicht, aber nacheinander, einmal Luigi's Menschen, wo ich den Staubsauger bedienen kann, wobei man ja im Affekt eigentlich sowieso immer durchdrückt, aber ähm, wurde ja erklärt, dass man halt da stufenlos einstellen kann, wie stark das saugt. Und bei Super Mario Sunshine die Düse. Und vielleicht hat Nintendo irgendeine Idee mit den Rädchen, so was man die benutzen kann. Vielleicht gibt's da wieder ein, zwei Spiele.
0: Ja, aber für ein, zwei, vielleicht auch zehn Spiele brauche ich das wirklich ja. nicht. Das wäre halt wieder so ein, so ein Gimmick. mehr
3: oder ja, weniger. Ja, aber du weißt ja nicht, was draus wird. Ich meine, die analogen Schultertaschen, die, sind, die gibt's ja bis heute, zumindest auf Konkurrenzkonsolen.
0: Ja, aber es ist, wie Dennis sagte, ich kann mir nur schwer vorstellen, was ich da mit Rädchen machen soll. Sicherlich, klar, für für das ein oder andere Spiel mag das sinnvoll sein. Ich kann zum Beispiel das Rad runterdrücken, um den Button zu aktivieren. Und wenn ich das Rädchen nach innen oder außen drehe, kann ich vielleicht den Kraftaufwand oder die, den, die Druckstärke oder was auch immer noch regulieren. Kann ich mir vorstellen bei einigen Spielen. Aber so im, im Allgemeinen weiß ich nicht. Da finde ich es intuitiver, durch die Druckstärke, wie beim Gamecube-Controller, zu regulieren, wie stark das Wasser aus meiner Düse spritzen soll. Aber mit einem Rad, da stelle ich mir wirklich wahnsinnig wenige sinnvolle vor allem Möglichkeiten vor, wie ich das nutzen könnte. Keine Ahnung,
3: vielleicht scrollen durchs Menü oder Item wechseln, indem ich drehe und dann wechselt es immer die Items durch, bei Zelda ja, zum Beispiel. Oder das wäre eine Möglichkeit, ja, da könnte es... Und auch. vielleicht etabliert sich das so und dann sind die Menüs, steuern wir irgendwann nur noch über die Rädchen oder keine Ahnung. Also war jetzt nur mal so eine, so eine Idee, keine Ahnung, was da... Das weiß der Nintendo vielleicht auch nicht. Klingt doch gar nicht schlecht. Aber warum der Kopfhöreranschluss wieder unten? Ich verstehe es nicht. Ja, okay, dass das Kabel nicht oben drüber geht, aber das kann man ja auch unten durchwickeln. Aber wenn unten der Stecker dran hängt, dann... <lacht> ah, schon beim Classic Controller ist es irgendwie ganz komisch. Den halte ich jedes Mal falsch rum, weil das Kabel unten weggeht.
0: <lacht> ich weiß, was du meinst. Ja, Das finde ich auch immer so ein bisschen ärgerlich. Und es fehlt auch immer so ein bisschen Kabel, ne? weil das ja erst noch nach unten so einmal so rumgeht. Gut, bleiben wir bei Kabeln. Bei den Dev-Kits, die die Entwickler benutzen, sei der Controller fest mit dem Dev-Kit verkabelt. Und das Dev-Kit sähe ja aus wie ein langweiliger schwarzer Kasten mit ein paar USB-Ports und einem Disklaufwerk. Ja, schock mich hm. jetzt nicht. Das ist ein
3: Entwicklungskit, das muss ja nicht aussehen wie die fertige Konsole, oder?
0: Hm. Also das finde ich jetzt irgendwie, warum man das extra erwähnt hat, keine Ahnung. Ja, es ist halt ein Dev-Kit, es sieht immer so aus.
3: Deswegen wahrscheinlich auch keine Akkus, sondern kabelgebunden, die Controller. Und muss man die downloaden und, und also
0: trotzdem finde ich ist gar nicht so uninteressant gut bei den usb ports mag es sein dass man da vielleicht noch einen debugger oder irgendwas dran steckt oder irgendeinen dongle um irgendwas zu testen das kann ich mir noch gut vorstellen dass dann die fertige konsole später vielleicht keine usb ports hat auch wenn ich das nicht glaube aber theoretisch möglich aber bei einem Disklaufwerk, ähm, ja da stelle ich mir das schon seltsam vor warum sollte ein DevKit ein Disklaufwerk haben aber die fertige konsole später nicht das glaube ich nicht weil man könnte genauso gut ja ähm, das, das Spiel, was gerade in der Entwicklung ist, die die Beta-Version auf einen USB-Stick packen und den dann an den USB-Port stecken oder so, wenn es kein Disklaufwerk gäbe. Warum soll man jedes Mal ein Rolling verbrennen? ich ja,
3: wollte ich gerade sagen, es ja ist ja auch einfacher, ein Stick schön dran zu hängen, als jedes Mal ein Rolling zu brennen.
0: Deshalb kann ich mir das noch vorstellen. Deshalb glaube ich in dem Zusammenhang, dass NX also wahrscheinlich wieder ein Disklaufwerk haben wird. Ähm,
3: es gibt ja auch noch andere Gerüchte, die sagen, ähm, dass Nintendo umsteigen würde auf Cart
2: Cartridges. Ja, Modul. Modul. Ja, cartridges. ja, aber gut, cartridges Cartridges sind für mich, äh, SNES, NES, N64. Aber SD-Karten ist ja anders. Also, na gut, prinzipiell ist es das gleiche. Es ja, <lacht> sind auch ein paar Zeit. Kontaktpins. <lacht> aber ja.
3: Wäre auch interessant, also, dass, dass,
2: das war, dass quasi eine SD-Karte im Laden liegt und du dann die reinsteckst, oder? Also irgendwas?
3: im Prinzip ein 3DS-Spiel.
0: Stimmt. Ja, so ich da, ja, so würde ich das Und,
3: sehen. ähm, Gut, ich weiß nicht, wie, wie die wie die Kosten da sind, aber ich denke mal, 64 Gigabyte oder so kriegst du da wahrscheinlich auch relativ günstig
2: drauf. Müsste man halt noch gucken, wie man das Ding halt kopiergeschützt macht. Theoretisch kann es ja dann, also wenn es 3D oder 3DS-Dinger sind oder so ein eigenes Format, dann ist natürlich egal. Aber wenn es halt so ein SD-Kart-Format ist, kannst du PC stecken und runterziehen. Ja, nee, ich denk mal, die werden dann schon, also... Ja, ja, klar.
3: Die werden ja wahrscheinlich auch, wenn sie Disc noch weiterhin benutzen...
2: Sicherlich keine normalen
3: nehmen, sondern vielleicht wieder was eigenes. Äh, die CD dreht sich immer gleich
1: schnell.
2: Ich kann mir nämlich auch nicht vorstellen, dass sie das wirklich komplett wegmachen. Ich meine, man muss ja irgendwas im Laden stehen haben. Gut, vielleicht ist es dann einfach die Hülle mit einem Code drin oder so. Das ging ja auch, aber.
3: Ja, aber das, das wäre ja aus. dann wieder irgendwie lagertechnisch und, und äh, auch von der von der Produktion und alles. Es wäre ja dann eigentlich viel zu aufwendig für das,
2: dass du eigentlich
1: nichts ja. hast.
2: Der Kunde muss ja was fürs Auge haben. Ja, ja, ich meine, klar. wenn das alles nur online gibt, die Downloads, wie sollen dann die Leute im Laden oder die Mutti im Laden? dann für ihre Kinder oder Enkel oder was noch immer was kaufen, wenn da nichts zu sehen ist?
0: Also ich stimme dir zu und ich stimme dir nicht zu. Und zwar stimme ich in, in einem <lacht> Punkt nicht zu, Dennis. <lacht> äh, wie du sagtest, was soll die Mutti denn dann kaufen, wenn sie da nichts, äh, wenn sie das nicht im Geschäft machen kann? Guck mal, wenn du bei der Post stehst oder äh, im Müller an der Kasse oder so, dann hast du mittlerweile da so einen so ein, so ein, so ein riesen Drehteller, wo dann Karten für K statt für C und A, für Galeria, mhm. für den Playstation-Store, für Amazon. Otto, Amazon, keine ja. Ahnung genau, Google. Guthabenkarten, noch und löcher. Also ich denke, das, das ist heute schon relativ weit verbreitet. Aber ich denke trotzdem, und da stimme ich dir zu, dass der Markt noch nicht reif genug dafür ist, oder vielmehr die Kunden noch nicht bereit genug dafür sind, komplett digital ihre Daten zu, zu ziehen. CDs und Schallplatten laufen immer noch mehr als gut. Downloads sind natürlich auf dem Vormarsch, aber trotzdem kann man im Moment noch nicht auf CDs und Schallplatten verzichten. Bei Videospielen ist es dasselbe mit Modulen und Discs. Filme werden natürlich auch wahnsinnig viel gestreamt. Amazon, Prime, mhm. Netflix, Pipapo. Trotzdem gibt es immer noch genug DVDs und Blu-rays, die gekauft, verkauft, gedient und, und so weiter werden. Also ich glaube, die Leute, ich unter anderem ja auch, bin da noch nicht so weit. Also in, in puncto, was, was sollen die Leute ihren, ihren Kindern kaufen, stimme ich dir nicht zu. Andererseits aber stimme ich dir zu, dass immer noch genug Leute ein physisches Medium haben möchten.
3: Ich muss ja sagen, ich hätte da irgendwie ein komisches Gefühl, wenn ich in den Laden gehen würde, vielleicht sogar noch anstehen, bevor der aufmacht, weil irgendein Spiel rauskommt, dann hole ich die Packung, zahle die, gehe heim, mache die auf und dann ist ein Code drin. Dann kann ich es gleich im E-Shop kaufen.
0: Ja, man hat letzten Endes irgendwie nur Plastik Ja, produziert. irgendwie schon.
3: Wobei ich auch, also bei Musik bin ich eigentlich teilweise schon umgestiegen, weil ich es halt oft nicht einsehe, wenn ich auf einem Sampler, wenn mir da drei Lieder gefallen, warum ich dann 20 Euro für den Sampler zahlen muss, dann kaufe ich lieber diese drei, die mir gefallen. Ist im Endeffekt dann günstiger, auch wenn die Einzeltitel teurer sind, aber, aber bei Videospielen ist es bei mir irgendwie noch nicht so durchgedrungen, dass, dass ich da auf digital umsteige. Auch wenn es praktisch ist, also ich habe es im Urlaub schon gemacht, ich nehme ein 3DS mit und habe halt viele Download-Games da, da drauf und muss nicht überlegen, welche Spiele nehme ich mit weil ich habe ja dann alle
2: dabei und es ist nach wie vor zu teuer, das haben wir auch schon immer besprochen. Ja,
0: ja das stimmt. Das ist echt unverschämt. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Genau. Kommen wir wieder zurück zum Controller. Die Person sagt weiterhin, der Controller sei schon ein wenig wie ein Spielgerät, das für sich allein funktionieren könne, aber andererseits sei der Controller auch kein Ersatz für den 3DS, sondern man solle sich das mehr vorstellen wie so eine Art Zusatz-App auf einem Smartphone. Man könne das also auch mitnehmen, den Controller, und darüber auch einige Dinge in seinen Spielen beeinflussen. Ähnlich wie beim Dreamcast-Controller. Aber ein Handheld sei es dann irgendwie auch nicht.
1: Hm. Warum soll ich denn dann mitnehmen?
0: Irgendwo Irgendwohin. Ja, keine Ahnung, um zum Beispiel... Brüsselteile zu kriegen. Ja, ja, genau, so ein Quatsch. Oder um dein Pokémon zu leveln, während es rumläuft, damit du Erfahrungspunkte oder... Also für sowas kann ich mir das vorstellen. Also ich kann mir darunter nicht konkret was vorstellen, aber... Ich kann damit genug anfangen, um, ich sag mal, Gedanken darüber zu machen, was damit gemeint sein könnte, wenn es stimmen sollte, versteht sich. Okay, bei euch, ist das anders, dann machen wir einfach weiter. <lacht> Die Personen können nicht sagen, ob NX mit Wii U und 3DS kompatibel sei, aber es schaue nicht so aus, als wäre dem so. Denn NX sei zu anders als Wii U und 3DS, sodass es schwer wäre, Spiele dieser Geräte auf NX zu spielen. Wobei ich mir... Was soll der Quatsch? Dann kann man es ja notfalls emulieren. Also ist doch egal, wie die Architektur ist. Ja. Gameboy ist ja auch was anderes als eine Wii U. Und trotzdem kann man die Spiele darauf emulieren. Ja, als letzten Punkt nannte die Person in ihrer Liste, dass niemand außerhalb von Nintendo wüsste, wie der Name von NX später wäre. Das ist ja jetzt nur der Codename dafür. Aber in der Firma, wo diese Person arbeiten würde, würde man es natürlich intern NX nennen. Und ich glaube, diese Aussage hat da mehr so in dem Sinn gemacht. Keiner wird es euch sagen, also tut nicht so, als hättet ihr da irgendwelche geheimen Quellen, das ist Blödsinn. Das kann keiner wissen, weil keiner das verraten würde. So verstehe ich das. So nach dem Motto, glaubt nicht alles, was ihr gesagt bekommt im Internet.
1: Hm.
0: Obwohl natürlich auch diese Person jetzt einfach nur irgendwas behaupten mhm. könnte, <lacht> um sich besonders glaubhaft zu machen oder so. Was weiß ich. Oder seht ihr das anders?
3: Ich weiß nicht, wie es bei the Wii damals war, ob da die Entwickler schon den Namen wussten. Da hat ja Nintendo den Namen auch erst zwei Wochen vor richtiger Vorstellung der Konsole eigentlich. Erst gesagt, ich weiß nicht, ob das so wichtig ist für die Entwickler, dass die den Namen schon wissen. Ich glaube, Nintendo selber hat sich vielleicht auch noch gar nicht festgelegt.
0: Das kann ich mir sogar vorstellen, ja.
3: Weil das hat ja dann auch alles mit Marketing und so zu tun. Also da greifen ja mehrere Sachen ineinander und und da ist der Name ja sehr wichtig. Und ähm, dass der jetzt dann schon im bei den Entwicklern schon im Umlauf wäre, das glaube ich auch nicht.
2: Naja, nee, ich denke auch. Oh, das halten sie sich bis zum Schluss. Ein paar Poster haben sie bestimmt schon gedruckt, vielleicht wissen Sie es ja auch schon. Ich denke schon.
0: Ja, die experimentieren auch garantiert schon mit Logos und welche Form und welche Größe und, e -B -B so. und so. Ja, ja, eben. Aber was denkt ihr denn so allgemein? Ähm, wird die Konsole wieder so ein Fantasiewort besitzen? So wie beispielsweise ja auch bei Google oder ja, wie? Oder wird es irgendwas sein, was man kennt? Irgendein Wort, mit dem man was anfangen kann, das wo jeder weiß, wenn er das hört. Ah, das Wort kenne ich, das habe ich schon mal gehört. Yutomo. <lacht> <lacht> -tomo. Hm. Ja, Ich meine, es kann natürlich auch so ein Kofferwort sein oder so eine Abkürzung wie NES oder so, klar. Aber nichtsdestotrotz heißt das ja immerhin Nintendo Entertainment System. Also glaubt ihr, dass das wieder so ein Fantasieding ist oder wird das schon ein richtiger, echter Begriff sein sozusagen? Ein bestehender Begriff? Hm. Also ich für meinen Teil glaube, dass Nintendo da einen bereits feststehenden Begriff nimmt. Ob das jetzt Revolution ist oder... Ultra-Nintendo-Super-Hyper- Console oder so. Aber es wird irgendwas sein, was man schon mal vereinzelt irgendwo gehört hat. Die Begriffe kennt man oder den Begriff. Das glaube ich. Ich glaube nicht, dass die wieder irgendwas Neues erfinden. Ich meine, selbst bei DS heißt es ja Double Screen oder Dual Screen oder so. Kommt
3: natürlich vielleicht auch, ja, beim DS ähm, sieht man es ja auch, kommt vielleicht auch auf die Form oder die Art der Konsole an. Double Screen, DS, Gamecube war ja ein Würfel. Bisher vielleicht, haben
2: sie um, ja nie die coolen die coolen Wörter behalten, die die Codenames, oder?
3: Oder Nintendo Ellipse und dann machen sie ellipsförmig, wie das Gerücht vom Gamepad. <lacht> <Ellipse>. Keine Ahnung, <lacht> <lacht>
0: Nee, ich glaube, du hast aber recht, Dennis. Die, die Codewörter haben sie, glaube ich, noch nie benutzt, aber beim 3DS, der dann zwar, ich glaube, intern, ich glaube, Nitro hieß oder so. Was war da die Abkürzung? Die, ich weiß grad gar nicht... Nitro
3: war der normale DS. aber... Ja, T stimmt.
0: Ach, DS war Nitro. Aber... Genau.
3: TWDL, glaube ich, ähm, ist ähm, die, das Kürzel für ein 3DS, glaube ich.
0: Ja, also jedenfalls haben sie da dann irgendwann halt das, 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 das Gerät, weil es einfacher war, 3DS genannt, weil es ja halt ein DS mit 3D war, wenn man so möchte. Und dann haben sie aber gesagt, wir bleiben bei dem Namen, der heißt auch später bei der Markteinführung äh, 3DS. Das kann natürlich sein, welchen Namen sie da jetzt auch immerhin intern benutzen. Aber ja, bis auf das Codewort NX, also ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass sie es NX nennen. Außer sie nennen es, es steht irgendwie für Nintendo Experience oder irgend sowas. Das könnte ich mir dann noch vorstellen, dass sie es so erklären. Aber ich glaube nicht, dass es einfach nur nüchtern NX heißt. Das glaube ich nicht. Das wird wenn, dann wird es irgendeine Abkürzung sein.
3: Wobei ich sagen muss, ich habe mich schon ein bisschen dran gewöhnt, eigentlich an den Namen. Haben also, wir immer. <lacht> also, dass ich Parallelen kenne.
0: <lacht> ja gut, bei wie haben, sie, haben wir auch immer alle Revolution gesagt.
3: <lacht> also wenn NX auch die Abkürzung für Next oder so sein soll und die lassen das so, dann wäre es auch wieder blöd, weil dann heißt es immer Next für alle Zeiten.
0: Ja, aber ich glaube, in der heutigen Zeit sind aussprechbare Begriffe auch prägsamer als Buchstabenkürzel. Also es ist heute irgendwie nicht so in von, von Hast du schon das neue JPV gekauft? Nee. Weißt du, das, das, das macht man nicht. Man sagt halt, ich habe das neue, hm, hm sowieso. Ich habe das neue, ha, ha, ha. Man benutzt halt Worte, die man aussprechen kann. Deshalb glaube ich auch nicht, dass es NX wäre.
3: Nokia war ja da ganz gut mit ihren Zahlencodes.
0: Also wenn dann, dann, ja, könnte es vielleicht Nintendo Extreme heißen und die Konsole heißt Extreme oder Experience oder so. Das klingt zwar ein bisschen blöde, aber um halt ein Beispiel zu geben, das kann ich mir vorstellen. Dass man es halt auf lange Sicht NX abkürzt, wenn man zum Beispiel einen Text darüber schreibt, nicht immer Extreme, Nintendo Extreme oder Experience oder so zu schreiben. Das kann ich mir noch vorstellen, aber ich glaube nicht, dass der Markenname selbst MX lauten wird. Nintendo wird das nicht unter MX vermarkten, das glaube ich nicht. Hm. <lacht> Vermutlich nicht. Dann machen wir mal einen Schritt zurück zu Wii U-Zeiten, wenn man so möchte. Der von vielen nicht unbedingt geliebte Michael Pector sagte in seiner Webshow <lacht> The Pector Factor einen Satz, der doch sehr viele Leute mehr als nur verärgert hat. Und zwar sagte er in einem Kontext folgenden Satz. Die Wii lief wirklich sehr gut wurde aber von einem Scheißhaufen abgelöst. Wie U. <lacht> und und da, wie viele Leute sich da aufgeregt haben. und Also ich weiß nicht, man mag jetzt den Pack da mögen oder nicht. Man mag das, was er über die Jahre so gesagt hat, okay oder nicht okay finden.
2: Er bringt es halt auch immer so, äh, ein scheiß.
0: Er meinte ja nicht, dass die Wii U einfach ein Haufen Mist ist, sondern, dass sie keiner kauft, dass sie ein finanzieller Flop ist. Man darf hier nicht vergessen, dass der Mann nun mal einmal, äh, nun einmal die, die Marktlage des Produkts einschätzt, den Wert der Marke auf dem Markt und nicht die Güte des Produkts. Und unter dem Aspekt hat er eben recht. Die wie lief einfach nicht gut. Okay, ja, der Begriff Scheißhaufen, oder auf Englisch hat er Turt gesagt, ist halt ein bisschen, ein bisschen drastisch, aber er hat recht, die Konsole lief ja schon als sie angekündigt wurde auf der E3 damals. Schon da gab es halt nur so ein, ah, okay, das ist die neue Konsole. Okay, haben wir jetzt gesehen. Was kommt als nächstes? Wo bleibt die Überraschung? Also die war von Anfang an einfach, einfach ein Flop.
3: Ja, mein, schön, schön wäre es gewesen, äh, wenn, wenn alle gesagt hätten, ach, das ist die neue Konsole.
0: Ah, das ist der neue Controller für ja, die Wii? Genau, ah. Ja, genau. <lacht> ja, Und wie gesagt, unter dem Aspekt muss man das meiner Meinung nach sehen. Er hat nicht gesagt, dass die Wii U für sich schlecht ist. Da gibt es ja jede Menge tolle Spiele. Sondern einfach, die Konsole ist ein Flop. Er hat es sehr lapidar ausgedrückt. Aber ich denke, so war es gemeint. Oder seht ihr das anders?
3: Natürlich habe ich mich auch kurz aufgeregt. Aber dann dachte ich, ja okay, ich meine, ich hatte viel Spaß in meiner Wii U. Oder habe ich noch? Ich habe mehr oder weniger eine Handvoll Spiele. Aber irgendwie war es ja halt nichts. muss es ehrlich sagen. Also die Verkaufszahlen sind einfach unterirdisch und da hat er recht.
0: Dann kommen wir mal zum nächsten. Dieser Punkt besteht aus, ja, zwei Punkten, wenn man so möchte, genauer gesagt. Der erste Teil ist ein Gerücht. Wir hatten ja gerade schon den DS so leicht angesprochen. Kommen wir jetzt mal nochmal darauf zurück. Und zwar der erste Teil, das Gerücht besagt, dass Nintendo die weltweite Produktion von DS-Modulen eingestellt hat. Zumindest sagt das der kanadische Einzelhändler Video Game Plus auf Twitter. Bad news, Nintendo has discontinued production of DS cards worldwide. Good news, Video Game Plus has a bunch of exclusive DS game restocks coming in soon. Keine DS Spiele mehr, aber wir haben noch was auf Lager, sinngemäß. Für diejenigen, die das dann eventuell nicht wissen sollten, das bedeutet gleichzeitig auch, dass gar keine DS Spiele mehr kommen. Denn Third Parties stellen ja nicht ihre eigenen Module her, sondern die müssen die bei Nintendo kaufen.
1: Mhm.
0: Das heißt nicht, nur weil Nintendo jetzt keine DS-Module herstellt, dass halt die anderen noch Spiele bringen, sondern wenn Nintendo keine DS-Module mehr herstellt, dann kann man die auch nirgendwo sonst herbekommen, weil man die nur bei Nintendo kriegt. Kommen denn
3: überhaupt noch viele DS-Spiele raus?
0: Ich denke, dass ja. keine
2: mehr rauskommen.
3: Also ich meine, klar, ja, es gibt ja manche Spiele, die laufen die ganze Generation über, wie die Mario-Spiele oder so, die muss man vielleicht immer wieder nachproduzieren. Aber bei 0815 Spielen, die produziert man doch einmal und dann kommen die in den Handel und dann war's das doch. Also...
0: Richtig. Ja, ich muss auch sagen, ich habe den DS schon seit Jahren nicht mehr auf dem Schirm. Also, wenn wenn das stimmen sollte, dass keine DS-Module mehr hergestellt werden, ey, das würde doch keiner merken. Nee. Also, keiner! Ich sehe höchstens auf einem Flohmarkt mal noch so eine DS-Verpackung oder ein einzelnes Modul so auf dem Tisch rumliegen. Aber sonst, äh, <lacht> ich weiß nicht, wann ich das letzte DS-Spiel in einem Geschäft oder bei Freunden oder so abliegen liegen sehen. Oder
2: gesucht habe. Also, ich meine... Ja. Und ich meine, es ist ja auch so, ähm, es heißt ja, es werden keine mehr produziert. Es heißt ja nicht, dass die komplett aus dem Laden raus sind.
0: Ja, das kommt noch dazu, ja.
2: Also, es wird ja immer noch in Läden, sofern die noch die Ware Platz haben dafür, sagen wir es mal so, kann man die ja immer noch bekommen. Oder wie du schon sagst, Flo,
0: Ja, oder einfach bei Ebay oder so, genau.
2: Da
3: könnte ich mir zwei Szenarien kurz vorstellen, äh. Zum einen, wenn es das stimmt, dass dann vielleicht die, die Händler ihr, falls sie noch Platz haben für, für DS-Spiele, dass die gucken, dass sie vielleicht langsam ihren Platz leeren, weil kommt ja nichts mehr nach.
0: Ja, und kauft ja auch keiner kauft mehr. Kauft ja auch ja, keiner ja.
3: mehr. Und auf der anderen Seite könnten aber wieder die Preise steigen für Games, weil man die ja nicht mehr kaufen kann. Neu. Aber ansonsten sehe ich da keine Konsequenz irgendwie. Ja, also wie du gesagt hast, Jörg, das wird doch keiner merken. Gibt's halt nicht mehr. Das ist wie wenn jetzt einer sagen würde, es gibt keine, es werden keine GameCube-Spiele mehr produziert.
1: Ja, ähm, genau. ja okay. Gut.
0: Schlimm. <lacht> ja, kommen wir zum zweiten Part dieses Teils, denn der wurde von Nintendo selbst direkt veröffentlicht. Nintendo hat nämlich eine Pressemitteilung rausgegeben, die besagt, dass Nintendo den DSI Shop im März 2017 schließen wird, also in ziemlich genau einem Jahr. Und wenn man jetzt bedenkt, dass der DSi im Kern ja nichts anderes als ein DS mit zusätzlicher Spiele-Download-Funktion ist und somit also ein ds würde das mit, mit den Modulen auch passen. Man schließt einerseits den DSi-Shop und andererseits produziert man keine Module mehr. Und das heißt dann nichts anderes als, Nintendo hat den DS jetzt endgültig eingemottet. Immerhin sechs Jahre nach dem Launch des 3DS, denn der kam ja Anfang 2011 auf den Markt. Und jetzt haben wir dann, wenn der DSi-Shop geschlossen wird, 2017.
3: Ja, und der DSi kam, glaube ich, 2009 raus. Das heißt, das wären dann acht Jahre DSi-Shop gewesen.
0: Andererseits irgendwie fällt mir gerade auf, bemerkenswert. Die Wii war sofort tot und der DS lief bis heute ja. oder läuft bis heute offenbar immer noch bei Nintendo. Ähm, interessant.
1: Wahrscheinlich
2: hat man gemerkt, dass noch vereinzelt Sachen geladen werden, die dann auf dem 3DS importiert werden, aber ansonsten
0: oh, mich stört's auch nicht. Ja, wahrscheinlich wollten die Leute einfach nur ihr Guthaben aus dem Shop. <lacht> ja, wahrscheinlich. Und besser da, so rechtzeitig...
2: da als im Wii Shop wahrscheinlich.
0: Ja, aber du kannst es ja auch nicht auf, den, auf deinen eShop-Account transferieren. Stimmt. Da frage ich mich, was der Blödsinn soll. Warum gibt es nicht so eine Transferfunktion?
3: Ich finde es ich eigentlich schon äh, fast ein bisschen unverschämt, dass es einfach nicht geht, dass du das Gute ja, haben ja. Nicht, nicht rüberziehen kannst.
0: Kommen wir jetzt so langsam zum Ende dieser Podcast-Ausgabe. Wir haben noch zwei Themen. Zum einen, und ich weiß gar nicht, welche Worte ich wählen soll, um zu sagen, wie gut mir das gefällt. Nintendo hat nämlich offenbar das offizielle Nintendo-Logo farblich umgestellt. Es war ja ursprünglich früher so, dass das Logo rot war, meistens auf weißem Hintergrund. Dann war es ab der Wii-Ära so, dass es grau war auf weißem Hintergrund. Und jetzt geht Nintendo so ein bisschen back to the roots, indem es weiß auf rotem Hintergrund ist. Und ja, man sieht es jetzt auf Nintendos Twitter-Profil, auf dem Facebook-Profil, auf dem YouTube-Profil, auf der eigenen amerikanischen Nintendo-Webseite, was es da nicht alles gibt. Nintendo benutzt überall dieses Weiß auf Rot-Logo. Gefällt mir super, das sieht richtig toll aus. In Japan weiß ich es nicht, aber in Nintendo haben wir immer noch Grau auf Weiß. Aber ich denke mal, das sind einfach so Umstellungsprozesse, die vielleicht hier und da ein bisschen dauern. Aber ja, ich finde das super. Ich finde das wirklich, wirklich toll. Wenn ich mir dieses Logo angucke, also das Weiße auf Rot, ja, ich will nicht mal sagen, dass es dynamischer wirkt, aber in mir geht sofort so dieses, ich habe hier das Gefühl, ich bekomme hier Spielend und ernstzunehmende Unterhaltung geboten. Und nicht einfach so sterile Buden und, und Studenten-Yuppie-Leute irgendwie. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Schritt von Nintendo. Vielleicht sogar der richtigste und notwendigste in puncto Image und Wahrnehmung, der überhaupt getan werden muss. Egal wie gut irgendeine Konsole oder irgendeine Handheld in der Power ist oder welche Spiele es dafür geben wird. Sondern vor allem erstmal allein schon durch das Logo zeigen, wer man ist oder was man repräsentiert. Und das ist durch ein etwas bunteres Logo. Ich meine, weiß auf rot ist ja jetzt auch nicht Regenbogen oder so. Und gerade also durch, durch so ein buntes Logo wirkt man nicht so trist und nicht so, nicht so hingeklatscht. Man, man wirkt nicht so, wie das ja heute so modern ist, so, so seriös, sondern man wirkt eben wie eine Videospielefirma. Hier jedenfalls interpretiere ich das, wenn ich das sehe. Und also mir gefällt das unwahrscheinlich gut. Und ich hoffe, dass das heißt jetzt nicht einfach nur so, wir probieren mal was aus, sondern dass das wirklich das neue Logo ist, das dann auch längerfristig auch in Japan und Europa genutzt werden wird für die Zukunft. Und ich kann, ich finde das super. Ich kann das nur begrüßen. Mir gefällt das wirklich richtig, richtig gut.
3: Ja, es ist, es ist ganz komisch. Es ist eigentlich nichts Besonderes. Die Farben haben sich geändert, aber
1: Back to the roots halt. Ja, aber
3: irgendwie blitzelt's in den Augen, wenn man sieht. <lacht> Und ähm, ich glaube auch für die Zielgruppe einfach, Fa Familien und Zocker anzusprechen, ist einfach irgendeine Farbe besser als Arzt, Weiß, Grau oder so. Also also wie du gesagt hast, steril und, und äh, ja, man geht das, auf die Homepage das, und weiß und weiß nicht, bin ich jetzt im Möbelladen oder bin ich jetzt bei ähm, Ärzte geben Rat oder so, äh, weil alles so weiß ist. Weiß, <lacht> Ärzte geben Rat. Ich
2: finde es interessant, da. dass es gedreht haben. Also es war ja eigentlich immer weiß mit roter Schrift, und jetzt haben sie es einfach umgedreht, rot mit weißer Schrift.
0: Ja, doch, Ja, wie äh, du gesagt hast Dennis, es schreit halt, mehr. Man sieht halt diesen, diesen großen roten Bereich und dann das weiße Logo da drin. Ja, es, es fällt halt mehr auf.
2: Die ja, halt mit, mit dem, äh, mit der Zeit der Wie war halt so mehr, wir wollen die Gelegenheitsspieler, wir wollen Hip daherkommen, einfach solche solche trendige, na nicht trendige, doch, es war nicht so ein Trend, so dieses Weiß, so dieses Edle und jetzt gehen sie einfach wieder in dieses verspielte. Spielzeug, fröhliche Nintendo-Zeitalter zurück. Und das finde ich echt gut, ja.
0: Ich
3: finde auch dieses Graue Logo ist einfach negativ behaftet, ein bisschen.
0: Ach, du meinst durch Wii U und so?
3: Ja, und auch Wii. Ich meine, klar, kamen tolle Spiele und alles, aber wenn ich an den Gamecube zurückdenke, was da halt auch das vieles ist... Neues kam, also Pikmin, ich denk, es ist jetzt ein... Star Fox ja. Adventures und bei der, bei der Wii Harki Galaxy und so, ja, die Spiele sind schon da, aber, aber irgendwie... Ist so es so, so ein Abschnitt gewesen, wo irgendwie komisch?
2: Ich denke auch, dass es jetzt mit dem Logo auch ein kompletten neuer Abschnitt, auch Lebensabschnitt ähm, für Nintendo ist. Jetzt also das Logo geändert. Jetzt kommt die NX, man schließt einfach alles, was bis zur Wii U war einfach ab, auch mit dem Tod von Iwata. Jetzt ist einfach so ein neues Zeitalter für Nintendo angebrochen, auch mit My Nintendo, mit Tomo. Jetzt kommen Smartphone-Sachen und es ist einfach ein ganz neues Nintendo gerade. Also so ein bisschen
0: habe ich das Gefühl. Ja, dann würde ich sagen noch so ein Absackert als allerletzte News, als allerletzten Punkt für diese Ausgabe. Anfang April gab es eine Pressemitteilung von einigen, nennen wir es mal NES-Fans, die Vorhaben. Für 4.999 Dollar ein NES mit einem Gehäuse aus 24 Karat Gold zu veröffentlichen. Das Gehäuse erinnert von der Form her ein bisschen wie das N64, finde ich. Es erinnert so ein bisschen daran. Ja, ähm, hat auch HDMI-Output und auf Wunsch, glaube ich, kann man kann man auch noch andere Anschlüsse irgendwie wählen. Habe ich das verstanden? Äh, man kann die original nes controller anschließen. Ähm, ja, aber ich finde das einfach. Super, super hässlich.
1: Das trifft's ganz gut. Also mir
3: gefällt überhaupt nicht. Vielleicht, wenn aus Diamant wäre oder Glas wäre vielleicht was. Aber
1: das Gold sieht nicht schön aus, finde ich.
0: Ach, ich meine gar nicht mal die Farbe, sondern einfach auch die Form gepaart mit der Farbe. Auch in der anderen Form wäre wär Gold blöd. Aber gerade durch diese Form wirkt das mit der Farbe nochmals weg aber unabhängig davon, es, es hat auch nichts nichts retroartiges an sich. Wenn ich das sehe, denke ich nicht, ach ja, schön war die Zeit und damals war es schon toll. Ja, ja, es gab noch richtige Spiele damals. Sondern es sehe einfach nur so, ein, so einen goldenen Bonzenkasten, der einfach nicht schön aussieht. Da ist nichts von von die gute alte Zeit oder so in mir, wenn ich das sehe. Es sieht nicht schön aus. Es sieht auch nicht aus wie 4.999 Dollar es ist auch nicht mal ein offizielles Produkt von Nintendo, deshalb weiß ich nicht, wer sich das kaufen soll und dann noch vor allem für das Geld. Ich verstehe
2: es auch nicht. Und es gibt auch viel, viel schönere Mods, die mehr an Nintendo erinnern als das hier. Aber gut, viele stehen auf Gold. Ich finde auch blöd. Ich kenne auch Leute, die, oh, meine Golduhr, guck ich so. Sieht doof aus. Oh nein, nein, tut's nicht. <lacht> Doch. <lacht> ja, also es ist halt eine Ansichtssache, wenn man sich leisten kann. Okay. Und dann, gerade das, den ist Also,
3: du hast da eine 5000 Euro Konsole stehen und spielst dann 8-Bit-Spiele.
2: Ich sag halt, das ist mehr so ein, so ein Sammlerstück stück einfach.
3: Ja, wahrscheinlich darfst du sowieso das denn nie benutzen, weil dann
0: nutzt sich ja ab und verliert dein Wert und. Also, ich find's für den Preis auf jeden Fall echt einen super gigantischen Hyper-Reinfall. <lacht> Es sieht auch nicht nach 4.999 Dollar aus. Es weckt in mir keinerlei nostalgische Gefühle. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendjemand das sieht und denkt, ey, das ist ja geil, das kaufe ich mir.
3: Vor allem Gold ist ja auch weich, das heißt, du kriegst ja da ganz schnell Macken rein.
2: <lacht> ganz vorsichtig sein, ja. Ich finde es auch komisch. Also ich finde es auch jetzt nicht hübsch, deswegen kann man machen, muss man aber nicht. Aber ich glaube, Glas hätte was und dann mit LEDs irgendwie...
0: Ja, dann würde ich sagen, wir sind durch, oder? Habt ihr noch irgendwas? Nee. Lass uns die Pforten schließen. Dann schließen wir die Pforten. Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ja, ich
1: sag dann auch mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich sag auch, ciao, ciao.